0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le SecHepDo du 19 mai 2020. Aujourd'hui je suis en compagnie de Mi. Salut Mi. Bonsoir. Et de Jill. Oh. Euh, au programme on va parler de skimmers qui se servent de Favicone, de Thunder Spy, de la fuite de données chez EasyJet, de la migration de Google Hot, de la vie privée des applications Covid, et comment on peut essayer de mélanger les deux, enfin <rire> de mêler les deux. Euh, la bière vous a trahi, euh, entre parenthèses vie privée et géolocalisation des officiels US. On parlera un petit peu de Hutchkins et de l'article qui est sorti récemment sur lui. Le traditionnel corner vuln qui fait une taille gigantesque. Et euh, je pense qu'après on sera déjà euh, avec un épisode bien rempli. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir. C'est parti Et je laisse gilles ouvrir le bal avec un skimmer qui se sert des favicon
1: euh, ok alors c'est un article de malwarebytes euh, on va refaire un résumé rapide un hein, match carte ça commence à être très connu euh, l'idée euh, c'est qu'au moment où vous allez payer enfin entrer vos coordonnées de carte bancaire sur une euh, boutique en ligne on aura réussi à injecter un javascript qui va, vous... enfin, qui va récupérer le contenu des champs et les exfiltrer vers le serveur de l'attaquant, en plus du fonctionnement légitime de la boutique. Et là, le moyen sympathique, c'est d'utiliser le favicon, donc la petite icône qui se met à gauche de l'URL pour les sites qui utilisent encore ça. Je ne sais pas ça s'utilise beaucoup en fait, je n'ai jamais fait attention. Euh, et donc selon euh, la page où vous êtes, le serveur va soit renvoyer l'image, soit renvoyer euh, le javascript avec euh, le petit hook qui va bien pour euh, récupérer euh, les valeurs du champ avec euh, les informations sur le débiteur euh, de la carte. Euh, donc ça c'est une technique qui est habituelle, c'est-à-dire que euh, la réponse qui est envoyée par le serveur est conditionnelle, c'est-à-dire que tant que vous... Euh, ne remplissez pas les conditions qui ont été mises côté serveur. On vous sert une page qui est légitime, banale, donc qui va pouvoir passer tous les scans de sécurité. Euh, et quand on, vous êtes au bon endroit, on fait en sorte de, euh, de vous renvoyer ce qui nous intéresse. Après, le JavaScript en lui-même, il, euh, bon, il est classique. quoi. Mais c'est l'idée d'utiliser euh, la requête vers le favicon que j'ai trouvé euh, assez, assez magique. Je sais pas si tu veux en dire plus Morgane, si tu veux d'autres choses.
0: Euh, non pas vraiment, bah, en fait, c'est juste que maintenant, euh, ce genre de skimmer c'est devenu une nouvelle classe de vulnérabilité. Il charge des nouveaux, euh, des nouveaux euh, trucs intelligents pour, euh, pour pas se faire gauler, ou en tout cas pour, euh, pour durer le plus longtemps possible. Il s'était amusé déjà à imiter les noms de domaine de CDN. Euh, bah, maintenant c'est. Ils servent des Favicones et des générations d'images pour s'insérer. Je pense que c'est pas la dernière nouveauté dans le domaine.
1: <rire> non, voilà. après c'est des choses où petit à petit je pense qu'on deviendra meilleur pour, pour contrôler ça, ça prendra 15 ans je pense mais... c'est
0: toujours le même problème, moi quand je regarde les défenses possibles pour Meshkart il n'y a pas grand chose c'est euh, l'utilisation de, des CSP et des SRI donc en gros euh, je contrôle de manière extrêmement stricte avec une liste blanche l'ensemble des ressources euh, qui sont pas dans mon domaine et euh, je contrôle l'intégrité des, des, des choses que je charge parce que je fais un hash dessus et si jamais le, le fichier change et ben je le charge pas mais euh, je connais quasiment aucun site qui implémente ça de manière stricte parce que c'est tellement une plaie à maintenir et il y a tellement de sites qui euh, maintenant ont recours à des services tiers pour faire une fonctionnalité que ce soit la gestion des régies pubs euh, euh, le... <coughs> les, les cookies pour l'Union Européenne ou je ne sais quelle autre connerie et généralement ces providers là sont incapables de fournir une version fixe avec un, avec un hash euh, que du ouais, coup bah...
1: je pense que ça arrivera avec le bouton euh, payé par Visa payé par Mastercard qui te renverra systématiquement chez Visa je pense que ouais. c'est ça qui, qui résoudra cette, cette partie là et dans les trucs qu'on peut pas résoudre tu en as une bonne hein, euh... Thunder Spy.
0: Ouais, alors bah oui, Thunder Spy. encore une fois rien de nouveau sous le soleil. C'est une nouvelle approche d'une attaque connue, euh, à savoir les attaques par, par DMA. Euh, donc ça a été, euh, c'est sorti par le euh, Endoven University of Technology and Research, et ça touche quasiment toutes les machines qui ont un port Thunderbolt. Euh, alors euh, le principe, c'est que euh, il faut un accès physique à la machine pour pouvoir l'exploiter, donc. On est encore, bah encore une fois, hein, comme tous les scénarios DMA, de toute façon, il faut un accès physique. Euh, la personne, donc euh, typique le cas de ce qu'on appelle les evil made attacks, euh, vous avez euh, du coup, donc euh, dans le scénario d'une personne qui laisse son ordinateur dans sa chambre d'hôtel, par exemple, et quelqu'un qui, qui rentre dans la chambre d'hôtel et a accès à la machine pendant un temps donné. Le principe donc, où on, se... on prend la machine, on la démonte pour avoir accès... un accès direct au firmware de euh, Thunderbolt, euh, et on, euh, on télécharge le firmware, on fait une petite modification pour euh, de, de réduire le niveau de sécurité à zéro, et on le réupload dans la machine. Euh, donc la machine, peut être, euh, la machine a besoin d'être euh, allumée, euh, elle peut être loquée, c'est pas un problème, vous pouvez avoir du full disk encryption, c'est pas un souci, vous pouvez avoir du secure boot, tout ce que vous voulez, ça ne change rien. Une fois que le firmware a été euh, altéré et euh, re uploadé dans la machine, eh ben, vous avez du coup... Euh, un moyen de en branchant un port Thunderbolt et en le connectant à une machine qui, euh, qui est sous votre contrôle avec une application qui s'appelle euh, PCI Leach qui en gros permet de, justement de leacher euh, une connexion PCI Express puisque derrière Thunderbolt c'est ça, hein, c'est du PCI Express euh, ben, d'avoir un accès direct euh, à la mémoire de la machine et du coup ben, euh, généralement avec ça vous euh, faites des petites modifications dans la mémoire pour que euh, l'écran de log de Windows ne sert plus à rien, ou l'écran de log de Linux ou de macOS. Il vous suffit de mettre un mot de passe vide, cliquer sur Entrée, et ah, comme par magie, le mot de passe était bon. Euh, voilà. Donc du coup, vous avez un accès complet à la machine, quand bien même cette machine-là suit toutes les recommandations de sécurité, mis à part le fait qu'elle était allumée euh, quand elle a été accédée. Et euh, le tout, euh, ils disent que ça leur prend grosso modo 5 minutes. Le plus, le plus long est tout simplement de... Euh, euh, télécharger le firmware et de le, et de le charger par la suite. Le reste, c'est question de quelques dizaines de secondes. Euh, comme l'a expliqué euh... <coughs> -moi. Euh, Jill, le problème c'est qu'il n'y bah, a pas vraiment de protection à ça. C'est-à-dire que la réponse de Intel sur le sujet c'est que euh, la, euh, la protection vient de, euh, du kernel DMR protection. Qui est, donc, oui DMA c'est direct memory access, hein, accès direct à la mémoire. Donc euh, et cette euh, fonctionnalité là apparemment nécessite un redesign de, de, de des puces. Donc ça peut pas être euh, une mise à jour over the air quoi, c'est pas possible. Faut, faut forcément que ce soit un nouvel équipement. Donc en gros ben bah, ce qu'ils ont expliqué pour les gens qui ont un équipement qui est euh, pré 2019, c'est bah, dommage, faut racheter une machine quoi. Euh, en plus de ce que je comprends de l'article, c'est que cette euh, kernel DMA protection elle protège de certaines attaques mais pas de toutes. Euh, il y a sept, sept euh, vulnérabilités différentes qui ont été détectées euh, par l'équipe derrière Thunder Spy et apparemment certaines ne sont même pas couvertes euh, par ce DMA. Euh, du coup, euh, je ne sais pas si euh, ça permet de couvrir assez pour que ce genre d'attaque soit plus possible et que c'est juste après des vulnérabilités plus légères. Mais bon, c'est pas forcément rassurant. Après, je suis assez je suis juste assez étonné qu'il n'y ait pas du contrôle d'intégrité sur les frameworks. De la signature. Ah c'est
1: ou... assez impressionnant hein, ce qui c'est. Euh, la puce ne fait, il euh, y a des états dans lesquels elle ne fait aucun contrôle, rien. Bah, il oui. euh, y a des parties où je ne sais pas dans quelle mesure c'est pas un problème protocolaire. Est-ce que c'est que l'implémentation du protocole qui fait que euh, tu peux se bouffer ou est-ce que euh, le protocole, la manière dont il a été fait, n'est pas euh, est pas bon? Parce que le, le spoofing de euh, la partie je prends un équipement qui a été trusté, je récupère sa, je récupère sa clé, c'est ça, hein et puis euh, derrière j'arrive à la rejouer avec un autre équipement, euh, bah, c'est sûr que ça va être un peu compliqué à, à contrer, même avec toutes les protections euh, de mitigation DMA. Hein. Je sais pas, enfin, quand tu lis l'article, tu dis... Mmm. Est-ce que ça a été bien pensé tout ça
0: Ouais. Alors, ils fournissent un outil euh, qui permet apparemment de détecter a posteriori si jamais votre machine a été altérée pour justement avoir un accès à la mémoire. C'est toujours ça de pris. Au moins, euh, vous vous êtes fait baiser, mais vous le savez. Et euh, l'autre chose, c'est, euh, j'ai l'impression en fait que la seule défense, enfin euh, entre guillemets, la bonne pratique, simplement de ne jamais laisser la machine allumée quand euh, on la laisse. Euh, toute seule, quoi. C'est-à-dire de qu faut forcément faire un, une extinction, un, un shutdown ouais. total de la machine.
1: Je sais pas, mais moi, dans, dans, mon, dans les consultants que j'ai croisés, euh, les seuls qui euh, avaient le PC éteint ou systématiquement sur eux, je vais pas donner le nom de la boîte, mais c'est trois lettres, c'est les seuls consultants que j'ai vu faire ça systématiquement.
0: Oui, non, mais je suis pas étonné. Enfin, je veux dire, moi, mon laptop, je le redémarre peut-être une fois par mois, quoi. Je veux dire, c'est... Euh... Il, il, il est euh, allumé H24, il est en stand-by, en hibernation ce que tu veux mais euh, je fais pas un redémarrage, un redémarrage physique quoi. et je pense que je suis loin d'être le seul parce que c'est quand même vachement pratique de pouvoir lever l'écran le, ouais, bah, et d'être prêt
1: c'est ce qu'on nous avait expliqué en forensics c'est que c'est génial, c'est que maintenant comme les gens n'atteignent pas les PC tu le reçois par la poste s'il a encore de la batterie, as tout dans la <rire> mémoire, tout est nickel c'est parfait
0: <rire> effectivement ah voilà, j'ai fait le tour, rien de plus. Est-ce que
1: Mimi a réussi à se reconnecter à ce Discord qui veut pas de nous ce soir Je ne sais pas. On ne l'entend pas.
0: Eh bien, je te propose de prendre la suite en attendant qu'il puisse Exactement.
1: Petite nouvelle rapide sur Google Authenticator, donc l'application mobile Android qui permet d'avoir ses codes TOTP, donc les codes à six chiffres qui durent 30 secondes. Euh, ils ont enfin implémenté la capacité à transférer ces euh, euh, identifiants, enfin les clés qui permettent de générer ces codes, euh, vers un autre device. Euh, parce qu'en fait, le problème, c'est que pour...
0: <rire> je t'ai perdu. Je, je crois un que c'est... Quelqu'un
1: qui a déjà perdu son téléphone ou qui a dû en changer de manière subite, Maintenant que quasiment tous les comptes l'utilisent, tu passes à peu près 15 jours à reparamétrer tous tes comptes avec les codes de secours. C'est la galère. Et du coup, il y avait eu euh, une vague de euh, possibilités de resynchroniser avec les fournisseurs euh, de gestionnaires de, gestionnaire de mots de passe. Puis, euh, j'avais vu passer euh, Microsoft Authenticator, je crois. Euh, et donc là, c'est euh, Google, je crois que c'est le dernier hein, qui euh, qu l'avait pas encore implémenté. Euh, donc voilà, il y a la nouvelle comme quoi c'est implémenté. Je n'ai pas du tout regardé comment ça a été fait, comment ça fonctionne. Autant sur la partie euh, euh, iOS, j'avais regardé. Euh, autant sur, euh, sur Google, il faudrait voir comment c'est fait. Parce que toujours, hein, la, le risque, c'est... Euh, bah, si pour resynchroniser, il faut juste ton mot de passe, et qu'une fois que tu as trouvé le mot de passe de la personne, tu arrives à resynchroniser tous ces... Euh, Deuxième facteur, c'est plus trop un deuxième facteur.
0: Oui, bah c'est toujours le problème entre le confort et la sécurité pour, pour le MFA. Hein. Toutes les applications qui proposent de stocker à la fois ton mot de passe et le MFA au même endroit, ça m'a toujours un peu chagriné. Mmh. Euh, moi, je, je sais que ça fait très longtemps que j'étais passé sur OT à la place de Google Authenticator, justement parce que j'ai eu une fois une mésaventure où j'ai perdu mon téléphone. Euh, Ou simplement, tu changes ton téléphone et tu oublies.
1: De faire ça avant. De
0: faire ça avant, et là tu te dis merde, j'ai oublié ça, et c'est trop tard de toute façon. Et euh, généralement, ça t'arrive une fois. Hein, et euh, les gens, après, ils ont deux approches c'est soit ils disent euh, MFA plus jamais de la vie, euh, soit euh, ils trouvent un truc qui fait du backup et qui se disent bon, bah d'accord, effectivement, c'est pas aussi parfait qu'une application totalement offline, mais il y a un moment, euh, je veux un truc utilisable. Quoi.
1: Moi, j'enregistre euh, sur euh, une, une YubiKey, plus le téléphone. Fait que fait À la maison, finalement, j'ai une YubiKey où j'ai tous mes codes TOTP, si jamais ça merde. Euh,
0: ça, ça marche. à ah, remarquer eh d'accord, effectivement. Donc, il fait du TOTP classique, quoi. À... Basé ouais, sur le temps
1: p... Bah ouais. Enfin, en fait, quand tu as le QR code à scanner, bah, tu le scans deux fois. Avec ton téléphone et puis avec euh, l'application de YubiKey.
0: Non, d'accord, mais je ne sais pas pourquoi. Je pensais que les YubiKey faisaient que du OTP en compteur.
1: Ah non, non, ça fait plein de trucs, ubiki Ça fait tout, c'est pour ça que c'est si cher. En même temps,
0: j'ai pas joué avec ça depuis très longtemps, donc ma version ubiki elle, date un peu. Peut-être pour ça. Moi, je m'en sers plus maintenant que pour les U2F, les Ubiki mais...
1: Ouais, okay. bah, ça, 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 gère aussi, ça. Euh, on devait parler d'une bridge euh, EasyJet, mais euh, Mi euh, me dit euh, par un autre canal que Discord est complètement pété mm -hmm. qu'il arrive euh, pas à se reconnecter.
0: Euh, bah, je, peux, je peux encore essayer de changer de serveur, mais... <rire> Je peux sûr que ce soit ça la, la solution. Je peux essayer une fois. Euh, et bah sinon, euh, en l'assurance, je vais je vais enchaîner sur ma propre news. Et puis euh, ce ça voilà, c'est les aléas du live, comme disent certaines euh, émissions de télé quand elles sont dans la merde. <rire> 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 tu fais avec et puis c'est tout.
1: Le pouce, et puis au pire, on fera ses news, mais pas son corner non, On peut pas faire ça à sa place. Il y a
0: des chances. Le problème en plus, c'est que tu vois, dans, dans, dans Discord, tu peux changer de région. En fait, donc, J'imagine qu'il y a le même problème que moi, à savoir que c'est un problème récurrent chez Discord. Il y a un moment, votre, votre client ne trouve plus le chemin réseau pour aller sur, connecter au serveur. Et ça vous met une erreur qui marque connexion SCTR, truc mûche. Et quand tu regardes les, les guides en ligne, une des seules choses qui marche, c'est de changer le serve, la région sur laquelle le, le serveur Discord est hébergé. Euh, le problème, c'est qu'en choix, il y a de pas trop loin, il bah, y a Europe. Allez, y a, on va dire qu'il y a, y a Russie. Mais après, c'est US, Japon, Hong Kong. J'ai peur que la latence soit un peu forte.
1: Ouais, euh, je pense que sur US, ça va aller. On après, va réessayer. Hein. On, va,
0: on va réessayer euh, US East, et puis on va voir ce que ça donne.
1: Ouais, ce qui est bien.
0: Hop là Et maintenant, est-ce que Mi <rire> est de retour ah, J'ai l'impression, ça fonctionne, c'est merveilleux.
1: Dépend, oui. <rire> du coup, est-ce que ah, on... je vous entends?
0: Bah ouais. Bon, Maintenant, entends. On parle depuis ah. les US.
2: Eh ben, ouais.
0: C'est ah, bien. Non, on a fait le tour du monde ce soir avec le CKBDO. Europe, Russie, États-Unis. Prochaine fois, je ferai le Japon. Ah, oh là là. Est-ce que, tu veux, nous... dit, <rire> est -ce que oh. tu veux nous parler du coup de, de, te... de la bridge et jet? Euh, oui, alors par contre ça veut dire qu'il faut que j'ouvre le lien,
2: parce que du coup j'ai tout fermé hein. euh, Tu me laisses deux secondes <rire> euh, <Pas> de <rire> Ah bah ouais. Hein. Est-ce que tu veux que j'enchaîne <rire> sur le Covid en attendant du coup euh, oh, ça va me prendre deux trois minutes, enfin euh, 2-3 secondes euh, à retrouver. Euh, c'est bon. récent, c'est bon, je l'ai. Euh, du coup, euh, EasyJet a, a publié aujourd'hui une notice euh, d'incident de sécurité. Euh, globalement, qu'est-ce qu'on a appris euh, Qu'il y aurait euh, environ 9 millions euh, de euh, détails euh, qui concernent, du coup, enfin 9 millions euh, de personnes concernées. Euh, mais il y a un petit euh, détail. Donc euh, ce qui a été accédé euh, pour les 9 millions de personnes, c'est l'adresse email et euh, les détails euh, du voyage pour environ 9 millions de personnes. Euh, dans ce subset, il y a eu 2208 personnes euh, qui ont eu euh, leur de card aussi euh, accédé, euh, qui ont été euh, divulguées. Donc, euh, ils seront contactés euh, par, euh, par EasyJet. Et euh, bah, globalement, euh, ce qu'on apprend, euh, c'est qu'il faut faire attention au phishing qui va être fait derrière, etc. Voilà. Euh, par contre, euh, je ne sais pas si c'est lié ou pas. Euh, mais euh... bon du coup ils parlent euh, à la fin qu'ils ont pris euh, rapidement euh, le, la brèche enfin euh, euh, qu'ils ont rapidement ré répondu à cette, euh, à cette incident de sécurité qu'ils ont travaillé avec l'ICO pour la qualification etc et euh, aussi le NSCSC euh, j'imagine que EasyJet doit dépendre euh, du NSCSC UK euh, mais ça a confirmé euh, donc euh, voilà mais on n'a pas plus d'informations à part que bon les données sont dans la nature hein. voilà c'est bien hein ouais, ouais. Euh, par contre hein, pour ceux qui, qui veulent avoir un peu plus d'informations qui veulent contacter easyjet euh, si vous vous sentez concerné etc euh, déjà si vous êtes concerné ben je sais pas si vous pouvez vous permettre d'atteindre ou pas mais euh, normalement d'ici le 26 ils ont dit qu'ils notifieraient toutes les personnes concernées euh, et sinon, après, ben, je pense qu'à travers le service client des vous pouvez les contacter. Euh, J'essaie de voir s'il y a euh, un email spécifique ou pas, mais a priori, non.
1: Moi, je pas vu. Pas On vu. non Par plus, contre, ça leur fait 9 millions de mails à envoyer. Plus, voilà. Se passe pas ban, donc je pense que ça va partir petit à petit. Euh, voilà, du coup,
2: 9 millions de mails, ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup. Donc, il y a des chances effectivement qu'il se fasse ban. Euh, oui, alors par contre, tiens, je te mets le, la source parce que voilà, c'est bon. Euh, ben, c'est tout, hein, tout ce qu'il y a à dire hein, dessus. Euh, ce il va falloir faire attention du coup à tout ce qui va être aimé euh, au niveau phishing avec EasyJet ou avec des informations potentiellement avec votre voyage. Si on vous demande des, des retours, euh, d'évaluer des choses comme ça. Enfin... Et puis après, ben, bien sûr, ils vont utiliser les données. Hein. EasyJet au euh, niveau des données, euh, c'est assez intéressant. Et puis au niveau des travel, euh, ben, après ça dépend comment la base a fûté. Si c'est qu'un acteur qui l'a récupéré, et, euh, genre il la monnaie euh, en local euh, et très peu diffusée, euh, ça peut être intéressant. Après, euh, par contre, si elle commence à être vraiment diffusée de partout, euh, ben, ça pourra permettre à des journalistes euh, de faire euh, des choses intéressantes comme du croisement d'informations euh, quand ces informations sont publiques. Un hein, Morgan, euh, Gilles, pardon.
1: Pardon. <rire> je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai malheureusement pas écouté tes dernières phrases.
2: Ah, je, je disais que quand ces données sont dans la nature, du coup, euh, bah, quand les données sont en source ouverte, certains ah journalistes coup, peuvent les oui. utiliser pour faire de la corrélation et du coup, euh, trouver des choses.
1: Ah oui, tout à fait, mais, mais fantastique, quelle transition C'est donc ainsi qu'on a pu euh, retrouver euh, enfin, identifier un certain nombre d'officiels, euh, enfin, ouais, ça ne se dit pas en français, euh, des... comment tu dis, des huiles. Tu dis des huiles. Des,
2: des huiles. Ouais, ouais. Des officiers. <rire> ouais, ouais.
1: Voilà, ouais. Bref, des, des gens liés euh, soit au gouvernement américain, soit euh, à, à l'armée américaine, mais euh, c'est parce qu'ils se sont concentrés là-dessus, on hein, peut sortir beaucoup de choses, et c'est en utilisant... Euh, une appli de euh, consommation de bière, hein. c'est ça, où tu snaps euh, ta bière quand tu la prends et euh, tu dis où est-ce que tu l'as bu, est-ce que c'est bien, des trucs comme ça. Et du coup, euh, en jouant avec euh, les API et en remarquant que par défaut, l'application ne permet pas de trouver que l'endroit où a été consommée la bière, euh, c'est euh, le Pentagone, mais que par un autre chemin détourné dans l'appli, on arrive à trouver que, en fait, c'est le Pentagone et qu'il y avait toutes ces personnes-là qui ont euh, bu une bière dans ce lieu-là. Ça permet de retrouver des noms des gens, etc. Et des photos. Et sur les photos, on a euh, des membres de la famille. Et du coup, en recoupant ça avec ce qu'on peut trouver en source ouverte sur les réseaux sociaux, on arrive à avoir des trucs super sympas, y compris les trajets utilisés... Euh, bah, les trajets faits par euh, certaines personnes, hein, tous les pays qu'ils ont visités, enfin partout où ils ont bu une bière et qu'ils ont euh, checké sur l'appli. Euh, c'est euh, assez magique. Mais la, la question euh...
0: importante c'est, est-ce qu'ils boivent des bonnes bières
1: Ah, ça j'avoue que euh, j'ai pas vu vraiment de bière dans l'article.
0: Que... <rire> je regarde les screenshots, il y a marqué Heineken, ça m'embête un petit peu.
1: Oh là là, quelle horreur. Il euh... n'y a pas que ça, a...
0: je suis méchant, mais... Tout de même.
1: Non, il n'y a... a pas que ça, là, il y avait des trucs, là, ça c'est quoi, Engel
0: Lisiane, je connais pas non plus.
1: Ouais, c'est que toi que je connais pas, mais... Euh...
0: C'est un nouveau scandale non, Strava, quoi. Mais... Version bière.
1: Ouais, version bière, Moi, bah, du coup, ça nous va bien, nous. <rire> Oui,
2: très bien, ça, et, puis, euh... et puis, du coup, ce qui est intéressant, c'est que aussi, euh, quand tu connais un peu les populations que tu veux cibler, tu sais qu'elles vont avoir tendance à boire certains types de bières qui sont accessibles soit dans leur pays etc et donc si elle commence à, com à, à commenter des bières euh, très spécifiques euh, type américaine euh, en Europe ben bah, potentiellement ça peut être des militaires euh, américains qui sont venus faire une petite opération en Europe ou euh, qui ont un
0: training ou autre chose quoi. ah bah c'est sûr qu'il n'y a pas donc grand euh... monde je pense en France qui va commenter de la Bud Light hein. mais après euh...
1: oh, tout de suite la trash <rire> léger ça ah me... ouais. il y en a qui commandent de la DSP. <rire>
0: On, on tape pas les absents,
1: merde. Euh. <rire> être là.
0: Quoi... Ok. Eh bien, eh, ça, ça tombe bien. On parle de, de tracer les gens. Bah, tombe... J'ai un sujet également euh, sous le coude à ce sujet, à savoir euh, le très dur euh, compromis entre vie privée et euh, comment dire euh, santé publique avec euh, le Covid. Donc, euh, il y a pas mal de, de pays qui se sont lancés dans le projet de faire des, euh, des applications euh, nationales pour essayer de euh, tracer euh, les gens qui ont été en contact avec d'autres personnes qui, elles, ont été détectées comme euh, étant, enfin euh, euh, comment dire, ayant contacté le virus. Euh, pour justement essayer de, bah, potentiellement, euh, dans le cadre du déconfinement, de pouvoir très rapidement réagir quand il y a des nouveaux clusters qui se créent, plutôt que de devoir reconfiner euh, un pays entier il euh, y a également des sociétés privées ont voulu se mettre là-dedans pour fournir après le service aux états, bref beaucoup de gens en ce moment sont intéressés euh, à ça et euh, je suis assez content d'avoir découvert que euh, Google et Apple se sont mis d'accord pour essayer de mettre le hola là-dessus et encadrer euh, les applications qui feront ce genre de choses à savoir, ils ne veulent pas que ça devienne la foire d'empoigne et que euh, les euh, gens s'en servent après pour des usages détournés, à savoir euh, géocaliser sa population ou euh, avoir des métadonnées très intéressantes sur qui fréquente qui euh, et du coup ils ont mis des guidelines en place et euh, ils vont travailler sur une API, euh, API commune, alors je dis ils vont, à mon avis c'est peut-être déjà en cours, la, pour information la, la, la news date du 6 mai, hein, Mais vu, vu qu'on n'a pas fait d'épisode récemment je, et que je pense que c'est suffisamment euh, intéressant pour euh, valoir le coup intemporellement, c'est peut-être déjà en place mais c'était ce qu'ils avaient prévu à l'époque. En gros ils, un, ils vont empêcher l'utilisation euh, de la géolocalisation classique euh, pour ce genre ils vont empêcher l'utilisation du Bluetooth également pour ce genre de choses, et ils vont mettre en place une API particulière. Qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, euh, quand vous avez, ils prennent l'exemple de Alice et Bob qui se rencontrent, et qui ont une conversation ensemble, les téléphones via leur API euh, spécifique vont échanger des tokens qui sont, euh, comment dire, des valeurs aléatoires euh, et qui sont surtout euh, régulièrement euh, changés. Donc il y a une rotation toutes les euh, x minutes de ces fameux tokens. Et ça, ça c'est uniquement stocké en local. Donc, en gros, en local, vous avez votre liste de tokens des X derniers jours et la liste de tokens que vous avez croisée. Si maintenant, euh, Bob se rend compte qu'il a chopé le virus et donc, euh, il le déclare, enfin, il va à l'hôpital, etc., il le déclare aux autorités et il choisit euh, de faire, le, en temps guillemets, euh, la, la, la bonne action de vouloir euh, prévenir les gens avec qui il est en contact qu'il est malade. Eh bien, ce sera uniquement ces tokens à lui, des 15 derniers jours, qui seront uploadés sur un serveur. Et du coup, ce serveur-là sera polé par tous les gens qui ont l'application. Et donc, bah, du coup, c'est simplement, euh, bah, dans la liste des tokens qui ont été uploadés, est-ce qu'il y en a un qui correspond à un que j'ai stocké, moi, de mon côté Et si c'est oui, ça veut dire que bah, j'ai croisé cette personne dans les 15 derniers jours. Et donc, bah, je ferais peut-être bien de me, enfin, me faire vérifier si jamais euh, le, le pays en a les capacités euh, logistiques euh, et matérielles. Euh, ce qui est intéressant c'est que bah, du coup il n'y a euh, aucun lien direct entre les, les, les tokens utilisés et la personne, donc c'est pas identifiant euh, la personne aura donné son consentement pour partager l'information ce ne sera pas fait systématiquement euh, et il euh, n'y a pas euh, une base centralisée euh, qui vous stocke toutes les données, chacun stocke en local les données qui le concernent donc je trouve l'approche intéressante euh, à voir si jamais euh, ce sera euh, implémenté correctement, ils expliquent que les bah, L'étape d'après sera quand même de faire, une application, de faire des applications open source pour qu'on puisse vérifier que c'est réellement ce qui est fait et, pas, euh, et rien de plus, rien de moins. Euh, mais ça, ce n'est pas encore euh, à, au programme pour pas mal d'applications qui sont prévues. Et euh, l'autre chose, c'est que une fois que entre guillemets, leur protocole sera bien euh, rodé, ils ont l'intention de l'implémenter euh, apparemment euh, à, à une couche à un plus bas niveau dans, la, dans le téléphone pour des questions de performance et j'imagine, d'économie de, de batterie.
1: C'est vrai qu'il y a eu quand même une euh, un, ouais, un florilège de de protocoles divers et variés euh, des Français, des Suisses, des euh, il y, y en a eu beaucoup de plein de sortes. Je pense que ça peut être un sujet intéressant euh, pour euh, ceux qui font de la du GDPR et conformité by design de retrouver dans ces protocoles-là, vous comprenez, pour un stagiaire que vous avez connaître le sujet, de retrouver dans ces protocoles-là quels ont été les choix qu'on fait les uns et les autres. Parce que j'ai vu passer des controverses, mais j'ai franchement pas accordé suffisamment de temps pour savoir quel modèle était effectivement respectueux de la vie privée et lequel ne l'était pas. Je m'étais dit aussi qu'il y avait de fortes chances que les deux géants, à un moment, tranchaient et, euh, <rire> et disent « non, mais ce sera comme ça ».
0: Oui, puis enfin c'est pas plus mal pour le coup. Enfin, déjà qu'ils se mettent d'accord, c'est déjà un... une bonne chose, Ça, mais le... Voilà. le fait que voilà, on laisse pas la main aux états pour choisir ce qui est stocké, je pense que c'est une bonne idée, parce que c'est quand même tentant, une fois que tu as la main dans le pot de confiture, de, de tout prendre et pas juste selon t'as besoin. Donc euh... À, à suivre pour le coup au niveau de l'implémentation. Je ne sais pas si les applications qui sont sorties déjà euh, un, un niveau, à une échelle nationale. Je parle hein, pas d'applications euh, sorties par euh, de PEGU sur l'App Store à l'arrache. À euh,
1: euh... la Corée du Sud. La Corée ouais, du Sud. La... La Corée du Sud.
2: Ouais, et et ça euh... fonctionne très bien.
1: Ouais. Alors bon, ça, ça dépend des sources. Hein.
2: Non. Alors ça, ça fonctionne très bien. L'application fonctionne.
1: Ah oui. Oui. Voilà. Euh,
2: je ne dis pas qu'elle remplit son office, mais elle fonctionne. Elle n'a pas eu de problème de disponibilité des choses comme ça, à ma connaissance.
0: Ah bah oui bah, j'y pense, j'avais j'ai vu un reportage justement sur euh, comment ça se gérait en Chine et pour le coup je sais qu'ils avaient également je crois qu'ils servent du réseau WeChat et ils ont également ce genre de fonctionnalité de mémoire et donc tu pouvais voir en fait dans ton, je crois que dans ton quartier en fait les gens qui ont été infectés et t'as genre un rayon de 200 mètres ou un truc comme ça et tu sais euh, tu ouais, sais même où est-ce qu'ils habitent après...
1: La Chine, c'est jamais Les trop tubes, ce hein. de la vie privée. Hein. Voilà,
0: ouais. pour le coup, ils sont... là, je pense que leur application, elle, est très loin de, de respecter le protocole qui a été listé euh, juste avant. Hein. Mais voilà, c'est effectivement, c'est juste qu'en y pensant, je, je me suis souvenu qu'il y avait effectivement des pays qui avaient commencé ce genre de déploiement déjà, depuis quelque temps. Très bien. Euh, par contre, là, j'ai pas de transition sur Hotchkin, ça, je suis désolé, mais... Euh... <rire> Vous allez devoir ouais, euh, démarrer. Bon, ouais,
1: un petit rappel, euh, Marcus Chins, on en a entendu parler euh, pendant euh, le week-end de WannaCry, c'est un week-end, hein, les week-ends les emmerdent. Euh, c'est lui qui est ressorti dans la presse comme étant euh, celui qui a activé le kill switch. Je suppose que c'est lui qui a enregistré le domaine. Oui, c'est ça. C'est voilà. qui a fait ça ouais, en plus. C'est enfin, une... par... société... juste...
2: lui euh, par le biais de sa société qui l'a enregistré, effectivement.
1: Voilà, du coup, euh, c'était fantastique, un hein, héros, puis il a été euh, à la Defcon, hein, euh, c'était fantastique, et après on a appris qu'il était arrêté par le FBI et qu'il avait fait direction de prison. Eh bien, nous avons un, un récit, je pense qu'il faut bien dire ça, hein, c'est un récit de euh, la vie de Marcus Hutchin fait par euh, Wired, euh, c'est très long. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais euh, ça part. Le point de départ de l'article, c'est euh, quand il s'est fait arrêter à l'aéroport, à peu près. Et de là, on remonte. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, etc. Euh, mais est-ce que tu vois des points de, dans l'article qui, euh, ouais. que quelques points qui sont intéressants?
2: Ouais, euh, on voit les points. Euh, alors moi, je trouve c'est intéressant qu'il les mette euh, si au niveau de l'obsèque et ça prouve aux gens qu'il faut penser à très, 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 très longtemps à l'avance et bien planifier son truc. Et euh, en gros, il a balancé euh, ses, ses adresses, euh, on va dire, physiques à une personne euh, qui a pu le faire chanter euh, après euh, suite à ça. Euh, et il a balancé ça pour euh, recevoir des consoles de jeux et, euh, et, de... et de la drogue, je crois, hein, si je ne me trompe ah pas. Ouais. Si euh, voilà. Enfin, après, euh, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais euh, je sais que c'était de la drogue. Euh, ensuite, euh, le fait euh, qu'il avait remarqué, euh, selon lui, euh, la présence du FBI, etc.
1: Mais qu'il laissait trop shooter pour s'en rendre compte.
2: Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est un peu comment il a, il a vécu la chose, comment il a menti aux gens, etc. Enfin, bon, après, ça on vous laissera lire un peu plus en détail. Au niveau sécurité, en soi, par l'upsec, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Euh, au début, ah, si, euh, il ne voulait pas faire du banking trop gentil, il voulait juste faire euh, du... enfin, des, des logiciels malveillants, plus, pas plus que ça. Et puis, euh, il a été coincé à ajouter des web injects. Et euh, au final, bah, il a fait, il a ajouté le code d'une tierce partie dans son code, mais euh, bon, c'était quand même lui qui était à l'origine de Chronos. Voilà, euh, c'est
0: dans... le sujet de l'arrestation, c'est le développement voilà. du, du, du cœur Chronos.
2: C'est ça. Et du
0: coup, ce qui est intéressant
2: aussi sur la sécu, c'est qu'au début, il a cru qu'il était interrogé par le FBI sur comment il avait arrêté WannaCry parce que le FBI n'avait pas compris qu'il avait enregistré le domaine et tout, etc. Et en fait, le FBI avait très, très bien compris pourquoi il l'avait arrêté. C'est lui quand il a découvert pourquoi il était arrêté et qui n'était qu pas bien. Euh... Après... Euh... C'est long, euh, c'est très romancé euh, sur certains endroits. Et puis, euh, bah moi, je veux juste rappeler, hein, pour garder un peu le côté critique, que c'est son histoire, c'est sa vision, etc. Et que, euh, bah, euh, déjà, euh, bah, il a menti à des personnes. Et euh, ce Gondo, euh, c'est sa vision. Et donc, il y a encore sûrement d'autres choses. Hein, parce que, euh, vu ce qu'il a écrit, je pense qu'il s'est pas arrêté à certaines choses. Mais ça, c'est des pures supputations personnelles.
1: Après, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ça fait, un, ça fait un très beau personnage. Enfin, ça dessine un très beau personnage. Et enfin, tu pressens le positionnement pour un rebond, euh, une fois qu'il euh, aura été jugé, compagnie, euh, tout ça. Et euh, ça va nous faire un... Enfin, vu comme il a l'air de bien gérer sa com... Un mythique c'est faire... ça, ouais, ça Ouais, c'est ça, ouais.
2: Il a été jugé hein, du coup, hein. il, a, il a pris euh, et du coup il a été libéré euh, avec euh, je sais plus combien d'années à, à rester en, en préventive, pas en préventive, en, en collier là, enfin pas collier. Euh...
1: Ah oui, en, en... Ouais, ouais. Je pas, bracelet plus, euh... électronique.
2: Voilà merci brasse, j'allais dire laisse électronique, c'était pas bien. Voilà, euh... ça, <rire> Et euh, du coup, ouais, je crois qu'il a pris 10 ans d'interdiction pour aller aux USA, hein, actuellement, si je me rappelle bien. Et puis, de euh, bah, toute façon, ça va, ça va un peu. Euh, il est obligé de revenir, euh, euh, au, si je dis pas de bêtises, au, au en Angleterre. Ouais, au UK. Et euh, pour la position, etc., je ne sais pas pour l'instant. Il tient plutôt le profil plutôt bas euh, sur. Euh, sur ce qu'il fait. Bon, il est toujours actif sur son compte Twitter, etc. Euh... Je ne sais pas, il faudra voir. Je ne suis pas ah. sûr, on n'est quand même pas encore dans une grande démonstration où il a commencé déjà à écrire un livre, etc.
1: Ouais, enfin... Après, euh, ah.
2: Voilà, là, on est, quand même, on est quand même sur un bon, un bon début de scénar, hein, sur, euh, sur les 14 ouais. 000. K, hein, donc, euh,
1: ouais, moi, je euh... dis, dans 5-6 ans, euh, il fait des conférences tu le payes 3-4 000 euros pour qu'il vienne. Hein. C'est plus.
2: Après, euh, il faut, faut quand même euh, lui rendre ça, c'est qu'il est quand même euh, bon dans son domaine. Ah, il donc, a l'air euh, bon, ouais, Tout à fait. Ah, il, il est très bon. Il est très reconnu euh, dans, dans ce domaine-là. Euh, et puis, bah, ça rend, euh, si vous avez du temps, hein, du coup, vous bloquez une petite 20 minutes, une demi-heure euh, sur votre vitesse de lecture, mais il y a quand même 14 000 signes, donc euh, il y a de quoi faire.
1: Ah ouais, ouais, parce bah, que si vous êtes long comme moi, euh, vous lisez partie par partie. Hein, puis... Pas, je ne suis pas arrivé au bout encore. Voilà. Mais un très bon article. Enfin, C'est romancé, machin, donc ça se lit bien. Euh, je trouve ça assez agréable. Très
0: bien. Euh, je maintenant, crois qu'on a fait le tour là, c'est ça. Hein c'est que maintenant
1: on a le pire, quoi. Le pire <rire> est à venir.
0: Vous avez passé toutes les autres news avant.
2: Et voilà, ah ouais, ouais, on, on a été efficace. Hein.
1: Connecté, euh, on y allait, Et... hein, on dépotait. Donc là, Mais maintenant, bah, euh... quels sont les. Ouais. les euh...
2: Bah, du coup, j'ai pas eu le temps de tout lire ce que je voulais finir. Euh, donc euh, on va commencer avec une. Euh, du coup, j'ai pas eu le temps encore euh, de lire euh, tout le, le rapport, mais de ce que j'ai compris, c'est plutôt intéressant. Et puis moi, surtout, ce qui m'a fait un peu trigger, c'est le facteur euh, d'amplification qui peut y avoir avec cette vulnérabilité. Donc elle s'appelle NXNS Attack. Euh, bien sûr, comme chaque vulnérabilité, elle a son site web, hein, donc euh, ww.nisattacks.com. Euh, dessus, euh, vous aurez du coup les liens euh, des security advisory de euh, des euh, résolveurs euh, DNS qui ont confirmé euh, être affectés. Donc nous avons ISC Bind, nous avons NLN, NLNet Labs Unbound, NIC.cz, euh, Knot Resolver, PowerDNS. Et dans la liste, il y a encore Google, Microsoft, Cloudflare, Amazon, Oracle, DYN, euh, Verisign, Quad9 et Lycon euh, Globalement, de ce que j'ai compris, euh, c'est parce que euh, les DNS récursifs ne sont pas bien sécurisés euh, sur euh, certains enregistrements. Euh, mais ça, c'est confirmé. J'ai vraiment fait une passe euh, rapide dessus. Euh, moi, ce qui m'a surtout euh, vraiment euh, intéressé, c'est le facteur de multiplication. On est sur 2620 facteurs de multiplication. Et autant vous dire que si ça, c'est pas utilisé pour euh, des attaques par des nids de service ou des DOS, euh, là... Je ne vois pas ce qu'il leur faut plus comme facteur. Hein, je n'ai pas trouvé pour l'instant de, de, comment dire, d'exploit de, tout près, clé en main. Après, peut-être que plus loin dans le document, ça y est. Euh, moi, ce que je conseille, du coup, bah, c'est lire le papier déjà, hein, ce que je compte faire ce soir. Et euh, surtout, euh, sur le reste, bah, vérifiez que vous êtes euh, impacté ou pas euh, dessus. Euh, parce que euh, ça risque de faire un petit peu de, de bruit euh, cette, euh, cette vulnérabilité, sur tous les DNS hein, parce que vous ne pouvez pas les protéger, pas les mettre sur internet en général parce que vous les avez sur le public euh, et puis voilà, je pense qu'on est pas mal pour cette vulne euh, on passe à la suite, hein, parce que bien sûr il n'y en a pas qu'une hein. Euh, ensuite on va commencer Alors très rapidement, ça rentre dans la vulne, euh, on peut le traiter à la fin mais euh, j'ai choisi de le faire avant, euh, ça concerne euh, le CertUS et euh, du coup si je me trompe pas c'est CISA, euh, euh, donc pas CertUS, CISA et euh, FBI qui ont fait une note conjointe euh, sur euh, les vulnérabilités les plus exploitées de 2019, euh, autant celle de 2019 euh, je vous laisserai euh, du coup euh, les lire pour... Euh, Voir un peu plus en détail ce qui est intéressant. Moi, je vais juste revenir sur la fin de la vie euh, qui concerne celles qui sont bien exploitées sur 2020 et malheureusement bah, c'est des vues de 2019. Alors euh, la dernière euh, elle date de fin 2019 mais la première elle date quand même de juillet ou avril. Si je me rappelle bien, les premiers patchs de Pulse Secure c'était en avril 2019. Euh, donc euh, Pulse Secure la CVE 2019 115-10 alors ça les Pulse Secure on vous l'a dit on vous l'a redit on vous le redit on vous le redit et puis bah là c'est le FBI et le CISA qui vous le disent donc euh, je sais pas ce qu'il faut de plus pour les gens qui l'exposent toujours il y en a est une est euh... voilà c'est pas faux il y en a peut-être 200 ou 300 encore euh, qui sont exposés, et puis ben, bien sûr l'autre c'est Citrix. Et euh, Citrix, euh, ben, euh, ça a bien un peu fait euh, ce que je craignais euh, quand on commençait à regarder un peu la vulne, euh, c'est qu'il y a eu pas mal d'exploitations au début, et puis il euh, y a des attaquants qui ont euh, du coup euh, patché la vulne, et euh, qui euh, derrière euh, l'utilisent en euh, exploitation euh, plus tard, ou qui revendent des accès euh, à cette vulnérabilité. Et donc, pour information, on est entre 3K et euh, pour euh, des cross cross sociétés, on peut monter jusqu'à du 200-250K sur euh, des boards publics euh, pas forcément bien bien cachés. Donc, c'est, je pense qu'on peut trouver plus cher ailleurs ou avoir des, des informations beaucoup plus, plus intéressantes ailleurs dessus, euh, sur euh, ces Citrix-là. Donc euh, voilà. Alors, si vous avez du Pulse Secure ou du Citrix patché, et puis si ça vous intéresse euh, de regarder un peu plus en détail euh, euh, l'analyse euh, du top 10 euh, des vulnérabilités exploitées, euh, il y a euh, une personne du projet Zero qui s'appelle Ben Ox, euh, qui a fait euh, un trade qui explique. Alors je suis pas d'accord sur tout parce que bon, euh, la, euh, la publication de capacité euh, de Red Team. Euh, les vulnérabilités quand elles sont patchées par le patch Microsoft Office et que, genre, euh, pour une qu'on va parler tout à l'heure, euh, qui a été patchée dans le patch de mai, euh, donc c'était le, euh, hop, que je ne dise pas de bêtises, euh, mercredi, donc euh, mardi 12, et euh, qui est publié le 18, hein, ça a laissé à peu près même pas une semaine aux gens pour, euh, pour patcher. Bon, bah là, du coup, est-ce que c'est responsable ou pas C'est votre choix. Pour moi, laisser une semaine euh, au Blue Team pour patcher, c'est chaud. Donc euh, je ne suis pas tout à fait d'accord sur toute son analyse, mais par contre sur l'analyse sur les vulnérabilités, et leur utilité et euh, ce qui est vraiment derrière, elle est pertinente. Donc euh, je vous invite à lire au moins cette partie-là. Euh, ensuite, euh, VBulletin, une grosse plateforme euh, de euh, forum utilisée autant bien dans le milieu professionnel que euh, dans le milieu associatif ou alors euh, bah, aussi euh, pour euh, d'autres milieux de type euh, communauté de jeu, etc. Euh, ben, une belle SQLI, alors euh, du coup au début il y avait eu un teasing sur euh, une, une société française qui voulait en parler au stick et malheureusement elle s'est fait couper l'herbe sous le pied euh, sur Twitter et alors elle s'est fait bien couper l'herbe sous le pied hein, du coup euh, parce que euh, la personne a publié non pas un mais euh, quatre euh, POC euh, sur euh, Twitter. Donc l'époque sont... enfin, rentre dans, dans des tweets, tout est disponible, tout est public, et bah, bien sûr c'est exploité le lendemain de la publication d'époque, c'était en avant guingor là-dessus. Euh, donc bah, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut patcher. Voilà. Donc euh, On vous souhaite un bon patch, et bien sûr c'est déjà présent dans vos outils favoris d'exploitation. Euh, et ça date euh, du 15 mai euh, dans les outils d'exploitation et euh, l'annonce euh, date du 7 mai euh, chez euh, VEBULTA. Euh, ensuite, nous avons une vulnérabilité sur Exim, euh, qui est la CVE 2020 127.83, euh, qui permet de bypasser, euh, bypasser euh, euh, l'authentification euh, chez Exim donc pas euh, bah, de géant, hein, c'est quand même dommage et bien sûr euh, ça vient de Orange C qui est derrière aussi les Levune Pulse Secure désolé pour la notification euh, ensuite euh, nous avons euh, celle de euh, Alex Ionescu euh, qui a fait pas mal de bruit euh, qui concerne euh, du coup euh, le patch usd euh, qui a été fixé en mai euh, qui est une vulnérabilité de type élévation de privilèges dans le spooler d'impression windows euh, du coup bah, il faut la patcher parce que les POC sont disponibles et ça on remercie du coup euh, si je dis pas de bêtises euh, je dois voir l'évaluation cvss quelque part je crois qu'on était sur du 7 5 7 8 voilà euh, donc bah, patcher hein, vos Windows euh, rapidement euh, par rapport à ça on va pas faire le détail du patch Tuesday euh, mais euh, globalement euh, l'ANSI euh, s'est euh, inquiété euh, sur Twitter de voir euh, la présence d'attaques euh, directement avec, euh, en relation avec le dernier patch Tuesday euh, dans la nature donc des codes d'exploitation euh, et aussi euh, du coup des attaques euh, par conséquent on en voit quelques-unes déjà euh... suite à ça il y a une petite vulnérabilité sympa qui a été remontée euh, si je ne me trompe pas par Woundhide euh, sur le comptoir sécu euh, qui concerne OpenOffice hein, c'est pas... Ce n'est pas quelque chose que je suis, mais globalement, WinRide nous a indiqué que lors d'un plantage de l'application LibreOffice pendant l'édition d'un document chiffré, si celui-ci est au format Microsoft Office et uniquement dans ce cas-là, lors de la récupération du document, le fichier va être récupéré non chiffré, ce qui pourrait induire l'utilisateur en erreur en enregistrant un document non, non chiffré en pensant qu'il l'est. Et donc ça, ça fait partie de la CVE 2020-12-801. Euh, 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 ensuite, on a, euh, hop, que je ne me perde pas, euh, du coup la publication que je disais hein, de tout le détail de la vulnérabilité du code d'exploitation qui va bien euh, pour la vulnérabilité CVE 2020-1088 qui est une élévation de privilège euh, sur euh, le patch Tuesday de mai. Donc euh, la Tuesday, enfin, le patch Tuesday a été publié le 11 et du coup il a publié le post le 18. Euh, et après, du coup, on a un truc qui m'a quand même beaucoup fait rire. C'est l'utilisation d'un produit qui est fait pour détecter les rootkits et qui, du coup, permet d'en installer. Donc, c'est chez Trend Micro. Et donc, la personne, la découverte, du coup, en cherchant suite à un problème personnel. Euh... On vous laissera lire la recherche mais c'est assez intéressant. Euh, par contre j'ai vu aussi que certains parlaient euh, que Trend Micro avait euh, bypassé euh, la procédure euh, de Microsoft euh, pour la qualification des drivers. Donc ça c'est à suivre ou pas parce que c'est pas la première fois que les drivers, euh, la qualification des drivers de Microsoft est remise en cause notamment euh, avec euh, euh, je sais plus, je crois que c'était Kaspersky. J'ai juste vérifié ça. Je vais pas dire bêtises, mais je crois que c'était Kapersky qui était euh, qui avait eu euh, un problème avec ça.
1: Ouais. Il faut un euh, euh, leur... à la figure si ça commence à être un peu trop répandu ce problème de calif un driver.
2: C'est ça. Euh,
1: donc du coup, faire signer un driver.
2: C'est ça. Et puis surtout c'est que ben, c'est pas quelque chose qui est, qui est trop utilisé comme option et du coup ça va vraiment euh, comment dire ne pas donner euh... enfin ça va pas inciter les entreprises à aller sur cette option là quoi on va dire c'est comme ça
1: mais t'as encore le choix les drivers doivent être signés point non
2: euh, oui c'est parce que je voulais dire l'option le, de les faire signer par Microsoft
1: ah oui, qui sont forcément signé par Microsoft.
2: Il voilà. ouais. double... euh, faut vérifier, mais je crois que c'est des drivers qui sont embeddés du coup euh, directement euh, dans Microsoft. À vérifier.
1: Ouais, où ils n'ont euh, pas les mêmes accès que les autres trucs signés. Il euh, y a une feinte ouais. comme ça sur euh, les appels.
2: Ils ont un statut spécifique. Ça, ouais. je sais. Je ne me rappelle mmh. plus lequel, par contre. Euh, ensuite, euh, un truc plutôt marrant, enfin, euh, moi qui m'a fait un peu rigoler, c'est une RCE dans GLPI donc GLPI c'est un outil euh, d'inventaire mais qui fait aussi du ticketing qui fait euh, euh, de la gestion de contrats et euh, pas mal de choses, c'est un peu un outil euh, qui fait un peu tout euh, pour, euh, pour des petites entreprises ou euh, des, des grosses organisations qui n'ont pas forcément euh, envie de, de s'embêter avec X logiciel. et euh, du coup la personne a trouvé euh, Petite RCE sympa, alors euh, il faut euh, confirmer, mais euh, l'auteur dit qu'il l'a confirmé en, euh, en authentifié la RCE, mais qu'il faut confirmer en version, euh, dans certaines versions, la possibilité de le faire aussi en non authentifié. Euh, ça vient du coup à une interprétation, euh, si je ne me trompe pas, euh, d'un fichier que tu peux uploader. Et du coup, GLPI ne le voit pas comme un certain type de fichier et euh, l'interprète euh, en tant que code. C'est le, le GZIP, je crois. Je peux dire de bêtises. Ouais, c'est ça, le GZIP. À vérifier pour la partie non euh, authentifiée, quand même. Mmh. Euh, parce qu'il y a des controverses là-dessus. Euh, et puis, bah, du coup, hein, c'est quand même dommage, mais euh, du, du GLPI exposé sur Internet, il y en a quand même un petit paquet. Et euh, bien sûr, ce qui est bien sur GLPI, c'est qu'il y a trois comptes par défaut qui sont installés. Euh, de, de mes souvenirs, peut-être que maintenant ils n'y sont plus, mais euh, ces trois comptes, en général, ils ne sont pas supprimés. Sauf euh, un, parce que c'est admis, donc le mot de passe est changé, mais euh, il y a souvent, euh, je ne sais plus lequel c'était, euh, un compte qui permettait juste de faire du read-only, et euh, tu avais un compte type support avec les mots de passe par défaut. Et euh, je sais qu'on en trouve pas mal dans la nature, les GLPI avec ces comptes-là par défaut. Mmh. Euh, et le dernier, euh, moi qui m'a qui m'a fait sourire, euh, donc on parle de LUKS hein, euh, qui permet de faire euh, du chiffrement de disques euh, de disque durs avec un mot de passe euh, du coup, et si vous ne connaissez pas le mot de passe, bah, vous ne pouvez pas. Et il euh, bah, y a un Subiquity Installer pour Ubuntu euh, serveur euh, qui log euh, dans euh, ses logs d'installation le mot de passe que vous utilisez pour l'UKS. Et bah du coup, c'est pas beau parce que si vous avez accès au log dans la machine, vous avez accès à ce mot de passe-là.
1: Donc la passphrase qui va permettre de déchiffrer, hein. luxe c'est fait pour chiffrer.
2: Tout à fait. Mmh. Voilà. Euh, moi, je veux juste ajouter encore une petite chose. Euh, c'est que euh, les vulnérabilités, comme on disait, elles sont bien exploitées. Et surtout en ce moment, on s'est aperçu qu'il y a pas mal de groupes de ransomware qui commencent à chercher un petit peu des collaborateurs pour récupérer certains accès sur ces clients-là. Enfin, sur ce type de vulnérabilité-là, des brokers d'accès de, de ce type de vulnérabilité. Donc, plus sécure, s'il vous plaît, patcher cette chose-là. Merci. Deignez
1: -les. Deignez -les.
2: <rire> oui, oui. Ouais. Ah, Alors patcher, hein, attention, hein, vous prenez votre appliance, vous la réinitialisez et vous réinstallez tout. Parce que le patch, si vous le faites que maintenant, vous, vous êtes fait bien compromettre, déjà, je pense. Voilà. Sinon il fait beau dehors hein, quand même en ce moment et du coup c'est bien. <rire>
0: c'est <c> <rire> toujours ça de ça.
2: Voilà. <rire>
1: Ne vous pendez pas tout de suite
2: Ouais c'est ça c'était 4 only, Normal, Tech et GLPI, merci Nicolas
0: Bon, eh ben, euh, pour le coup je crois qu'on a fait le tour hein. Bah ouais, bah, ouais. <rire> C'est dans la boîte euh, malgré les petits, euh, les petits euh, soucis techniques du démarrage, j'essaierai de faire quelques coupes pour enlever le, le gros de tout ça euh, merci à ceux qui nous ont écoutés ou qui ont essayé de nous écouter <rire> sur Discord ce soir euh, ou sur YouTube. Euh, bah, on sera de toute façon disponible en euh, replay entre guillemets, en podcast classique. On se donne rend rendez-vous pour un prochain épisode. Sur ce, il est temps de fermer le comptoir. À plus tard.
1: À plus.
2: À plus tard. Au revoir.